0: Spaltungspotenzial, das sollten wir uns mal näher anschauen.
1: Die Coronavirus-Pandemie ist eine Herausforderung für unsere Gesellschaft. Nicht nur medizinisch und epidemiologisch, sondern auch wirtschaftlich, vor allem aber menschlich und sozial. Die Aus- und Nebenwirkungen sind teils heftig. Ja, Corona wirkt teilweise sogar wie ein Spaltpilz, treibt einzige Freundschaften auseinander, zerrüttet selbst ärztliche Kollegenkreise. Wie aber ließe sich in der Krise gesund und fruchtbar diskutieren? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona Update an diesem Freitag. Es ist der 15. Mai. Wir das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nösler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Sprenger Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten Morgen. Heute in dieser Episode gibt es einmal keine Studien, keine Fußnoten und womöglich auch keine Shownotes, Herr Scherer. Aber das Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, das könnte das mutmaßlich heftigste sein, das wir bis dato in diesem Podcast bearbeitet haben, ja bearbeiten werden. Es geht ums Streiten in der Krise, um die Streitkultur auch innerärztlich. Womöglich sollten wir vorab neuerlich aber ein paar Begrifflichkeiten vorwegschicken, Herr Scherer. Begriffe, die so ganz einfach erscheinen, aber letztlich doch alles bedeuten. Begriffe, die für unsere heutige Episode ja hinreichend wichtig sind, deswegen dieses Klosar vorneweg. Herr Scherer, beginnen wir mal mit Demokratie.
0: Das fragen Sie einen Professor für Allgemeinmedizin, aber das kann ich noch so weit. Die Schule ist noch im Gedächtnis, Herrschaft des Staatsvolkes, Staatsvolk, Demos und Kratos, Gewalt, Macht, Herrschaft.
1: So steht es denn auch bei uns im Grundgesetz, alle Gewalt geht vom Volke aus. Dann brauchen wir noch den Begriff der Parlament kommentarischen Demokratie.
0: Ja, ich dachte eigentlich, ich sei der sprechende Schrembel. Jetzt bin ich auch noch der sprechende kleine Brockhaus, aber ich mache ja alles mit. Repräsentative Demokratie, das bedeutet eine Demokratie mit gewählten Volksvertretern, mit Repräsentanten des Volkes, das sozusagen immer noch die Macht vom Volk ausgeht, aber eben über gewählte Repräsentanten.
1: Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Begriff, ich will Sie da noch gar nicht länger quälen mit diesem Klosar, Den Begriff des Rechtsstaats. Der ist auch für diese heutige Episode sehr Wichtig.
0: Der Rechtsstaat hat zweierlei Implikationen. Zum einen schafft er verbindliches Recht das für alle Bürgerinnen und Bürger gilt, aber andererseits sind auch die Organe des Rechtsstaats an das Recht gebunden und auch die Ausübung der staatlichen Gewalt ist an das Recht gebunden.
1: All diese drei Dinge, über die wir gesprochen haben, nicht nur sind konstitutionelle Elemente unserer Bundesrepublik Deutschland, über die wir uns vermutlich einfach glücklich schätzen können. Dennoch scheint die momentane Krise dazu zu führen, dass noch mehr Menschen große Fragezeichen hinter diese Begriffe setzen. Bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, warum das so ist und was das vielleicht auch für die Ärzteschaft bedeutet, lassen Sie uns an einer anderen Sache ganz kurz bitte die Fronten klären. Wen mögen Sie lieber, Herr Scherer, Rudi Völler oder Karl Lauterbach? Huch.
0: Ja, also das sind beides interessante Persönlichkeiten, hochinteressante Charaktere. Unvergessen natürlich das Weißbier-Interview zwischen Rudi Völler und Waldemar Hartmann.
1: Unvergessen, unglaublich.
0: Unvergessen, natürlich.
1: Also auch Karl Lauterbach, schätzen Sie, habe ich dem entnommen. Warum ich die beiden jetzt so reingebracht habe zu den konstitutionellen Elementen unserer Demokratie, ist ein folgender Hintergrund, nämlich SPD-Politiker Karl Lauterbach, wir wissen, der Mann ist Mediziner, Epidemiologe, ist ein sehr aktiver Politiker in den Medien und noch viel aktiver auch bei Twitter unterwegs. Ich glaube fast, dass er so viele Follower hat wie Sie, Herr Scherer. Jedenfalls hat er dort mitgeteilt auf Twitter, dass er das Konzept der Deutschen Fußballliga für schizophren und löchrig hält. Die Bundesliga soll ja dieses Wochenende wieder spielen, zumindest das Oberhaus. Rudi Völler hat Karl Lauterbach daraufhin vorgehalten, er prüskiere seine eigenen ärztlichen Kollegen, die dieses DFL-Konzept mitentwickelt haben und Lauterbach wolle sich ja eigentlich nur profilieren. Das ist so im Moment der Diskurs, der da draußen stattfindet, das erleben wir hier pass pro toto, aber ein sehr viel anderem Beispiel mehr. Was bringt uns denn diese Art der Debatte?
0: Wenn die Debatte persönlich wird, wenn es auch in den Bereich von persönlichen Verletzungen hineingeht, dann bringt eine solche Debatte gar nichts. Man muss auch nicht mit allem übereinstimmen, was Herr Lauterbach sagt, aber wenn man sich schon zu seinen Äußerungen positioniert, muss man sie sich genau anschauen. Ich habe jetzt nicht alles verfolgt, was er zu diesem Thema gesagt hat, aber ich kenne zum Beispiel ein kurzes Video mit einem Statement von ihm auf NTV. Darin sagt er sinngemäß, dass Fußballer eine wichtige Vorbildfunktion haben und dass es kontraproduktiv sei, wenn Fußballspieler in den Nahkampf gehen, während der Rest der Gesellschaft soziale Distanz verordnet bekommt. Und damit hat er natürlich ich recht. Dem kann man sich nur anschließen. Dem schließe auch ich mich an.
1: Herr Scherer, Sie haben auf diesen Clip bei NTV hingewiesen, damit sich jeder eine Meinung bilden kann. Wir wollen ja hier offen sein, quasi wie es in der guten Wissenschaft gemacht wird. Deswegen werden wir diesen Link wo reintun, Herr Scherer? In die Show Notes. Genau, da tun wir das rein und dann kann sich das jeder nochmal anschauen, wenn er will. Vielleicht nochmal sachlich in diese Diskussion, in Anführungszeichen, zwischen Lauterbach und Völler hineingefragt, an den Kicker. Scherer. Wie halten Sie es persönlich eigentlich damit, dass das Oberhaus jetzt wieder kicken darf, wahlweise wieder kicken muss?
0: Naja, der Kicker-Scherer schaut selber sehr gerne Fußball und ich bedauere es auch, dass die EM ausgefallen ist, aber wenn man solche Entscheidungen trifft, wie zum Beispiel, dass die Bundesliga wieder an den Start geht, dann muss man sich über die gesellschaftliche Signalwirkung im Klaren sein und darf sich nicht wundern, wenn die Regel der sozialen Distanz dann plötzlich nicht mehr so ernst genommen wird, weil man eben sieht, wie die Fußballer auf dem Feld sich dann auch ziemlich nah kommen. Das ist eine Signalwirkung, die für die da draußen für die Bevölkerung problematisch ist und möglicherweise an der Motivation kratzt, sich selber am Riemen zu
1: reißen. Also ein absolut zweischneidiges Schwert. Wahrscheinlich könnten wir über die Hintergründe der Reaktivierung des Fußballsports oder vielmehr des Ligabetriebs, es geht ja vor allem um den Ligabetrieb, noch eine ganze andere Episode mitfüllen. Das ist aber vielleicht dann doch ein eher abseitiges Thema. Warum ich dieses Beispiel gebracht habe, ist, dass wir heute über das Streiten diskutieren wollen über Streitkultur und wir haben jetzt jetzt hier an diesem Beispiel, das ist schon mal so eine erste Take-Home-Message mitgenommen. Es geht erstmal um die Art des Streitens. Jetzt wollen wir auf andere Beispiele mal schauen und zwar aus ihrer hausärztlichen Kollegenschaft. Und wir machen das hier wirklich anonym und wir wollen es nur pass pro tode mal aufarbeiten. Auch unter ihren Kollegen tobt teils erbitterter Streit über Corona und den richtigen Umgang oder den falschen Umgang mit dieser Pandemie. Der Streit ist teilweise so heftig, hat man den Eindruck, dass manche Hausärzte sich aus diesem Diskurs zurückgezogen haben mittlerweile. Sehr klug Kollegen von Ihnen. Gegenseitige Vorhaltung teils übelster Art bekommt man damit. Wie kommt das, Herr Scherer?
0: Mir sind die Konflikte im Einzelnen nicht bekannt, auch nicht die Kollegen, die sich dann aus dem Diskurs zurückziehen. Möglicherweise liegt am solchen Rückzug dann Ärger zugrunde, Frustration oder einfach auch ein Akt der Psychohygiene, dass man sagt, diese persönlichen Auseinandersetzungen, die möchte ich mir nicht mehr antun.
1: Dann schauen wir mal uns konkrete Beispiele an und zwar möglichst unkonkret konkret. Also wie gesagt, wir werden hier niemanden an Pranger stellen, das ist nicht unser Ziel, das machen wir nicht, sondern wir schauen uns Beispiele pass pro toto an. Ein Beispiel aus ihrer hausärztlichen Peer Group: Eine Ärztin spricht auf einer Demonstration über ihre Ängste und über ihre Sorgen. Und dann fällt, während sie das sagt, das Wort von der Merkel-Regierung. Wozu es dann auf dieser Demo wohl Applaus gegeben haben soll? Unter ihren Kollegen entsteht daraufhin eine hitzige Debatte, ob man dies oder das so oder so sagen könne. Manche waren sogar so erschrocken über diesen Auftritt, dass sie über die Approbation der Kollegin angefangen haben nachzudenken. Kann man denn nicht einfach auf einer Demo, selbst wenn manche der dortigen Teilnehmer vielleicht sogar merkwürdige Parteien wählen würden, nicht einfach mal offen über seine Ängste und seine eigenen Sorgen reden? Ärzte sind auch nur Menschen, Herr Scherer, oder?
0: Kann man nicht einfach mal über seine Ängste und Sorgen reden? Deshalb gehe ich nicht auf eine Demo. Wenn ich demonstriere, dann sende ich eine Botschaft aus, die muss ich mir überlegen. Ich muss mir dessen Bewusstsein, was ich dort verlautbare. Und wenn ich dann von Merkel-Regierungen spreche, muss ich mir darüber im Klaren sein, dass an Ärztinnen und Ärzte die humanitäre Messlatte etwas höher gehängt und gelegt wird. Dass sie einen Arzt wie mich fragen, was parlamentarische Demokratie ist, was Rechtsstaat ist, dass sie mich als Allgemeinmediziner nach der freiheitlich-demokratischen Grundordnung fragen, kommt ja nicht von ungefähr, sondern das kommt daher dass sozusagen das ärztliche Handeln ebenso tief im Humanismus verwurzelt ist, wie unser Grundgesetz und alles das, worauf unser Land steht. Und im Grunde genommen ist ja auch unser Grundgesetz angewandter Humanismus. Insofern muss ich davon ausgehen, dass an ärztliche Äußerungen auch in der Öffentlichkeit hohe Maßstäbe angelegt werden.
1: Zu der Messlatte kommen wir gleich nochmal, Herr Scherer. Man muss wahrscheinlich im Zweifelsfall, wenn man auf eine Demo geht, ob Arzt oder Nicht-Arzt davon ausgehen, dass man immer auch vereinnahmt werden kann, dass die eigene Meinung vereinnahmt werden kann und dann im Zweifelsfall sogar, wenn sie öffentlich ist, auch missbraucht werden kann. Aber eine Zwischenfrage dazu, Herr Scherer, soll man Andersdenkenden, soll man vielleicht auch Andersredenden die Approbation entziehen?
0: Also das auf gar keinen Fall. Auch für Ärztinnen und Ärzte gilt die Meinungsfreiheit und der Entzug der Approbation, der ist geregelt in Paragraph 3 Absatz 1 und 2 der Bundesärzteordnung und da geht es um Unzuverlässigkeit und um Unwürdigkeit. Das bedeutet, dass man dann unzuverlässig ist, wenn nach der Bewertung der Gesamtpersönlichkeit keine ausreichende Gewähr dafür vorliegt, dass man seinen Beruf ordentlich ausüben kann. Und unwürdig ist man dann, wenn man das nötige Ansehen und Vertrauen bei der Bevölkerung nicht mehr besitzt, was zur Ausübung des ärztlichen Berufes eben notwendig ist. Und um diese Unwürdigkeit dann als gegeben anzusehen, muss man schon sehr lang anhaltend und in gravierender Art und Weise gegen Berufspflichten verstoßen haben. Also der Entzug der Approbation ist ein sehr scharfes Schwert und da muss schon ein sehr grobes Fehlverhalten vorliegen. Also zum Entzug der Approbation braucht es wirklich gravierende Vorfälle.
1: Sie haben den Humanismus angesprochen, Humanität, Menschlichkeit, auch die Messlatte, die höher ist, wenn man sie an Ärzte anlegt. Und nun gibt es die Deklaration von Genf und nach der geloben, Ärzte feierlich ihr Leben in den Dienst eben dieser Menschlichkeit zu stellen und sie geloben weiter, die Ehre und die edlen Tradition des ärztlichen Berufs zu fördern. Das haben sie schon angedeutet. Und in der Musterberufsordnung für Ärzte steht dann auch noch drin, Sie haben mit Meinungsverschiedenheiten sachlich und korrekt umzugehen. Was bedeutet das für Ärzte, wenn sie Diskurs führen wollen, auch öffentlich?
0: Ganz einfach gesagt, dass man sich zusammenreißen muss. Und zwar zusammenreißen im doppelten Sinne. Einerseits der Versuchung widerstehen, den Andersdenkenden nicht persönlich anzugreifen und andererseits der Versuchung widerstehen, sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen. Das soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber jede Form der Kommunikation ist eigentlich auch immer eine Sache der Tagesform. Und es ist klar, dass wenn mir das Herz überläuft, ich dann nicht reden kann wie gedruckt. Aber dennoch zählen die sachliche Auseinandersetzung und der gepflegte und höfliche Streit und die Diskussionskultur zu unseren wichtigsten Gütern. Und diese höfliche, sachliche Auseinandersetzung brauchen wir, wenn wir zu guten Entscheidungen kommen wollen. Wir werden nie zu guten Entscheidungen kommen, wenn es uns nicht gelingt, die Argumente in einer erträglichen Atmosphäre auszutauschen. Wir hatten schon mal das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation in einem unserer Podcasts. Wenn es mit der Beziehung zwischen den zwei Kommunikatoren nicht gut bestellt ist, dann kommt man nicht zu zu einer guten Entscheidung. Und zu einer guten Entscheidung, auch auf einem gesellschaftlichen Level, kommt man nur durch einen intensiven Abgleich von Präferenzen und Werten. Wenn die Kommunikation emotional so aufgeladen ist, dass Personen beschädigt werden, dann erfüllt sie ihren
1: Zweck nicht mehr. Und diese Art der Kommunikation, die Sie ansprechen, könnte man dann auch gewaltfreies Kommunizieren nennen. Das ist ja auch ein Konzept, das wir kennen. Herr Scherab, bevor wir in die Analyse überhaupt einsteigen können, wie wir Streit gut und fruchtbar machen und gesund streiten, müssen wir uns vielleicht nochmal mit ein, zwei anderen Beispielen befassen. Ich möchte mal das Beispiel Schweden herausgreifen. Auch etwas, was innerärztlich zu einem Diskurs geführt hat. Die Schweden waren in den Einschränkungen bekanntlich etwas lockerer als wir in der Bundesrepublik Deutschland. Aber auch bei uns waren natürlich die Maßnahmen beispielsweise gegenüber Spanien vergleichsweise milde. Und immerhin ist es jetzt so, in Schweden gibt es sowohl bezogen auf die Fallzahlen von Sars-CoV-2 Zwei, als auch bezogen auf die Gesamtbevölkerung deutlich mehr Covid-19-Todesfälle als hierzulande. Und wird auch eben unter Ihren Kollegen hierzulande diskutiert, ob der schwedische Weg nun besser war als der deutsche oder schlechter. Ich gebe Ihnen mal ein paar Argumente, die ich da so aufgeschnappt habe in der Diskussion. Eines der Pro-Argumente lautet beispielsweise, in Schweden, wo besonders viele ältere Menschen sterben, wird die Mo Mortalität schlicht nach vorne gezogen, also in die Gegenwart. Im Gegenzug dafür aber schneller eine Herdenimmunität erreicht. Wir haben beides nur gebremst in Deutschland durch den Lockdown. Wenn wir jetzt lockern, was wir ja gerade tun, insbesondere an diesem Wochenende, was wir vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen müssen, erreicht uns am Ende dasselbe Schicksal. Nur zahlen wir einen deutlich höheren ökonomischen Preis mit deutlich drastischeren sozialen Folgen. Das ist mal das Argument pro Schwedenweg. Dann gibt es ein Gegenargument, eines von vielen natürlich. Das könne man ja alles gar nicht wissen. Man könne jetzt noch gar nichts über Nutzen und Schaden irgendwelcher Maßnahmen sagen. Und in dieser Debatte. Das sind jetzt nur zwei Argumente, zwei gegenteilige. Es gibt sehr viel mehr. In dieser Debatte unter Hausärzten geht es teils so hitzig zu, dass es wirklich große Vorhaltungen gibt, die unangenehm allein beim Zuhören sind. Der eine spiele die gefährliche Pandemie herunter, der andere hingegen propagiere gefährliche Lockdown-Maßnahmen. Beides jeweils mit mutmaßlich gefährlichen Folgen. Herr Scherer, wo stehen Sie denn als mensch -Scherer in dieser Debatte?
0: Zum Glück stehe ich überhaupt nicht in einer solchen Debatte und ich sitze noch nicht mal auf der Tribüne, geschweige denn mit der Trillerpfeife des Schiedsrichters im Mund. Ich bin mit dieser ganzen Corona-Thematik in unterschiedlichen Kontexten befasst. Bei unseren Podcasts oder im Präsidium der DGAM im gemeinsamen Krisenstab mit dem Hausärzteverband. Der hat bis vor kurzem noch regelmäßig getagt oder bei unserer degam leitlinie zu Covid-19 oder bei unserem gemeinsamen Papier mit dem ZI, dem Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Wann immer ich mich äußere, sei es mündlich oder schriftlich, versuche ich, meine Meinung zu belegen. Anknüpfend an das Beispiel, das Sie gesagt haben, kann ich beide Seiten verstehen, sowohl diejenigen, die scharfe Maßnahmen propagieren, als auch diejenigen, die sie für überzogen halten. Meine persönliche Meinung, die ich auch hier schon häufiger kundgetan habe, ist die, dass es möglich sein muss, die Ausbreitung des Virus ohne die signifikante Einschränkung von Freiheitsrechten einzudämmen. Masken, Händehygiene, soziale Distanz, diese drei. Der Entzug unserer Freiheit schadet uns und macht uns auf Dauer krank. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und er hat auch keinen signifikanten Mehrwert, wenn eben diese drei zuvor genannten Maßnahmen konsequent umgesetzt werden.
1: Bleiben wir noch kurz bei diesem schweden -Beispiel. Nicht im Beispiel selbst, sondern als Helikopterperspektive. Muss denn so eine Debatte schwarz und weiß sein? Muss das denn so radikal geführt sein? Dient denn gerade wissenschaftlicher Diskurs, nicht gerade der Trias von These, Antithese und Synthese?
0: Dem kann ich nur zustimmen. Es ist eben kein Schwarz und Weiß, es sind die Grautöne, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, schon gar nicht in der Wissenschaft.
1: Einen anderen Clash können wir in den Medien erleben. Ich nenne diesen Clash mal in Anführungszeichen ja den Zank der Virologen. Da tritt scheinbar ein Berliner gegen einen Bonner Virologen an. Beide äußern sich wissenschaftlich. Über ihre Arbeiten, über ihre wissenschaftlichen Einordnungen, über ihre Expertise zu diesem Coronavirus äußern auch sachliche Kritik, teils auch an der Arbeit des jeweils anderen. In den Medien aber fühlen sie sich vorgeführt, teils auch gegenseitig vorgeführt. Die Folge, sie reden nicht mehr miteinander. Und in den Medien werden sie dann wahlweise zu Helden, wahlweise zu Buhmännern verklärt. Was soll das Ganze, Herr Scherer?
0: Die Rolle der Medien ist, glaube ich, eine eigene Episode wert. Darüber müssen wir einmal sprechen. Was zwischen den beiden jetzt vorgefallen ist, weiß ich nicht. Es ist offensichtlich so, dass sich nicht nur Allgemeinmediziner feste streiten können, sondern auch Virologen. Es tut weh, wenn man sich anschauen muss, wie zwischen Menschen, auch zwischen hochrangigen Kollegen, der Gesprächsfaden abreißt oder wenn persönliche Verbindungen unter dem Druck der Krise Schaden nehmen. Der viel propagierte Zusammenhalt, den wir für das Durchbruch, stehen, einer solchen Krise dringend brauchen, stellt sich meines Erachtens nur ein, wenn wir mit einer Benevolent, mit einer gutmütigen Grundhaltung in die sachliche Auseinandersetzung gehen und uns eben mit unseren Meinungen und Auffassungen nicht überidentifizieren. Das will heißen, dass wenn einer meine Auffassung oder mein Statement angreift, er nicht mich als Person angreift. Und da muss einfach eine klare Trennung sein zwischen Person und Sachargument.
1: Dann versuchen wir es doch mal mit einer Analyse das ist ja das Ziel dieser Episode. Lassen Sie uns überlegen, was zu einem gesunden, fruchtbaren Diskurs dazugehört. Ein Diskurs, der Menschen eben nicht verletzt, ein Diskurs, der nicht persönlich wird, sondern sachlich bleibt. Warum gehen wir, wie in diesen Beispielen, die wir da jetzt besprochen haben, im Moment, vor allem in dieser Krise, in dieser Corona-Zeit, so miteinander
0: um. Der Begriff Analyse lässt mich fast ein wenig zusammenzucken, denn wer bin ich, der ich sowas zu analysieren habe und da will ich mich überhaupt nicht aufschwingen. Wenn ich mich hier dazu äußere, dann tue ich das, weil mich das sehr beschäftigt, weil ich mir diese Polarisierungen anschaue und mir überlege, warum es so viel Schwarz-Weiß in der Debatte gibt und warum diese Diskussionen so heftig geführt werden. Ich vermute, dass dass die meisten Menschen, die sich intensiv damit befassen, auch sehr schlaue, akademisch gebildete Menschen, die sich damit befassen, die sind hin- und her gerissen. Die versuchen noch, diese ganze Situation zu greifen, sehen die Bilder der Einzelschicksale, sehen aber auch, dass bei der Gesamtbetrachtung die Krise bei weitem nicht so schlimm ausgefallen ist, wie von vielen prognostiziert. Und zwischen den zwei Polen oszilliert man ja auch als Einzelpersonen, OH-Hilfe-Killer-Virus bis hin zu, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und da sucht jeder nach Orientierung und nach einem Fixpunkt, nach einer Art Position. Und diese Schwierigkeit, eine konzentrierte Sachlage, zu finden. Eben die eine Wahrheit, an der ich meine Position dann festmachen kann. Diese Gemengelage ist der Zündstoff für Konflikte. Hinzu kommt dann noch, dass die Krise uns allen relativ viel abverlangt, dass die Nerven hin und wieder auch belastet sind. Da geht es dann sehr viel um Hören und Gehört werden. Je stärker man polarisiert, desto stärker wird man dann eventuell auch gehört und extreme Zeiten beschwören dann oft auch ein extremes Kommunikationsverhalten oder auch extreme Haltungen herauf und diese Extreme, den müssen wir versuchen, bei uns selbst nach Möglichkeit entgegenzuwirken.
1: Das mit Extremen ist ja ohnehin noch ein anderes Thema, ein gesellschaftliches Phänomen, das wir nicht Corona zu verdanken haben, das man gegebenenfalls nochmal an anderer Stelle erörtern müsste. Extreme Zeiten, sagen Sie, führen zu extremen Haltungen. Dabei sind doch verschiedene Haltungen jedenfalls das Fundament, ja die Essenz einer pluralen Gesellschaft. Sehe ich das falsch?
0: Ja, aber oft sind es mehr als zwei Haltungen und eben nicht die Dichotomie, das Schwarze und das Weiße. Wann immer irgendwo Dichotomie ist, so meine persönliche Beobachtung, ist die Gefahr einer Spaltung da. Schauen Sie sich die Brexit-Diskussion in Großbritannien an. Brexit, ja, nein, das waren zwei Lager eine sehr heftig geführte Auseinandersetzung. Schauen Sie die letzte US-Präsidentenwahl an Clinton gegen Trump. Da ging es bis hin zu Lock her up, bis hin zu Kriminalisierung. Da ver zerfällt dann ein ganzes Land in zwei Lager und ich will hier gar nicht zu viel politisieren, aber die Meinungsführer und die Wortführer haben eine sehr große Verantwortung und wann immer es ein richtig und ein falsch zu geben scheint oder eine blaue Partei, eine rote Partei, ein Brexit ja, ein Brexit nein, Killervirus ja, Killervirus nein, führt das eben zu Polarisierungen und zu Verhärtungen in der Debatte und angewandt auf die Coronavirus-Diskussion müssen wir uns vor solchen Dichotomen-Vereinfachungen hüten. Das heißt eben nicht die Diskussion aufmachen, Killer-Virus versus alles doch nicht so schlimm. Eben nicht weiß gegen schwarz im Sinne von Lockdown ist unsere Rettung versus Lockdown ist unser Verderben. Wir sollten nicht zu den Polen streben, in der Hoffnung, dass an einem
1: der Pole dann die Wahrheit liegt. Eine Frage des Magnetfelds. Herr Scherer, ich möchte eine Vermutung äußern. Es ist nur eine Vermutung, eine These. Nämlich, dass wir Menschen... Nach Erklärungen für das unerklärbare Gieren und daher streben wir nach Wahrheiten, manchmal sogar auch nach Vereinfachen, vielleicht sogar nach einfachen Wahrheiten, das haben sie gerade auch angesprochen. Daher haben wir uns Religion gegeben, daher hat die Aufklärung uns die Naturwissenschaften hinterlassen. Immer auch ein bisschen mit dem Anspruch, eindeutiger, vielleicht sogar einfacher Wahrheiten, aber gibt es nicht einfach viele Wahrheiten? Ist nicht das Unerklärbare manche auch einfach als ein Stück weit unerklärbar hinzunehmen?
0: Ja, das ist eben eine dieser Wahrheiten, dass viele Dinge nicht erklärbar sind und dass es diese eine wissenschaftliche Wahrheit nicht gibt, haben wir hier schon häufiger gesagt. Auch nicht im Rahmen von Covid-19 gibt es die eine Wahrheit. Wir alle machen in dieser Krise einen gemeinsamen Lernprozess durch und wir sollten nicht mit Papierkügelchen auf unseren Nebenmann schießen, mit dem wir zusammen die Schulbank drücken oder unterm Tisch gegen seinen Schulbank treten.
1: Herr Gera, ich habe das Gefühl, diesem Thema, wie streiten wir richtig, wie sollten wir miteinander umgehen, nicht nur in dieser Krise, dem konnten wir uns heute nähern, vielleicht nur ein bisschen nähern und womöglich bietet das noch Raum für sehr viel weitere Episoden. Vielleicht zu guter Letzt will ich Sie denn dann auch fragen, was wünschen Sie sich für Debatten in diesen Zeiten, nicht nur innerärztlich?
0: Mein ehemaliger Göttinger Chef und Mentor, Ehrenpräsident der Degam, Michael M. Kochen, hat uns immer geraten, ein eine Diskussion im britischen Stil zu führen. Damit hat er sicherlich nicht die Art und Weise gemeint, wie im Brexit miteinander umgegangen wurde, sondern er meinte eine höfliche Form der Auseinandersetzung bei doch einer gewissen Klarheit und vielleicht manchmal auch Härte in der Sache. Vielleicht würde dann auch hier und da etwas mehr Bescheidenheit, ein bisschen weniger Egoismen gut tun, ein bisschen mehr Selbstreflexion. Aber wir wollen hier nicht in eine Sonntagspredigt
1: es ist ja auch Freitag, Herr Scherer. Es gibt ja übrigens Orte, wo das beherzigt wird. Nicht nur an Hochschulen, Debattierclubs, die geben sich genau diese Regeln, dieses britische Debattieren. In Deutschland gibt es noch andere Regeln, offene parlamentarische Debatte. Herr Scherer, wir sind am Ende dieser Episode jedenfalls und Sie ahnen, was folgt. Ich habe da eine Frage mir für Sie ausgedacht.
0: Ja, das ist ja ganz schön, dass Sie sich für mich immer wieder Fragen ausdenken. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich mir mal ein paar Fragen ausdenke.
1: Nicht, dass ich es mit der Angst zu tun bekomme, wenn Herr Scherer sich jetzt für mich Fragen ausdenkt. Wir wollen sehen, wo das hinführt übers Wochenende. Jedenfalls, es war mir eine Freude und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle, Herr Scherer.
0: Ihnen ein schönes Wochenende und bis Montag.